0: We are to be
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada, PGenomics. Hoy hablaremos de perversiones, las perversiones de la 4T. Les vamos a ir explicando a usted lo que tiene que ver con estas perversiones de la 4T, las perversiones económicas de la 4T. Quédese, va a estar muy divertido. Por lo pronto me gustaría presentarles a Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Muy bien. Pues aquí este, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el plano financiero que Ángelo tanto quiso presumir, ¿no?
1: Hoy tenemos noticias interesantes que comentarle y sobre todo algo que usted tiene que... Tomar en cuenta es la perspectiva que se viene en el corto y mediano plazo. A ver, primero, de entrada tuvimos una buena noticia. Tenemos la colaboración de AstraZeneca en la construcción de la vacuna contra el COVID-19. Eso es importante porque estamos hablando de la posibilidad, como pocas que hemos visto, de la participación del sector privado con este gobierno y con el gobierno argentino. Dos gobiernos que en este momento están destacados porque son extrañamente populistas.
0: Silvia Lorena Varela Ramón Presidenta de AstraZeneca, México, 13 de agosto de 2020. Que uno de los, de, de los lineamientos principales que estamos siguiendo a través de esta alianza para México y para América Latina es poder proveer un acceso equitativo no solo para México, sino para el resto de los países de América Latina. En estos momentos, puesto que la manufactura es en México y puesto que parte del fondeo a riesgo está viniendo de México, pues México está teniendo la oportunidad de tener una, una voz preponderante dentro de la prioridad en las dosis que estaremos entregando. Dicho eso, nuestra responsabilidad es sin duda tratar de establecer una distribución equitativa entre todos los países.
1: Vemos que la participación privada es importante y hoy sabemos que AstraZeneca se va a hacer riquísima en México porque, pues, todo lo que produzca va a ser literalmente comprado, vendido, monopolizado por el presunto estado de bienestar que quiere desarrollar el presidente Andrés Manuel en México. Y bueno, pues, este sin competencias, sin ataduras. Digo, aunque también acuérdate
2: que los medicamentos estos que vendían los gringos, el de en sí, no estaba de 52 ba. mil
1: pesos. ¿no? Ahora la, la, la compra va a ser vía el estado, el estado va a ser quien, se, quien lo va a adquirir y no va a admitir que no sé si vaya a admitir la competencia pero por lo pronto los sistemas de seguridad social del estado hasta donde sabemos van a ser los responsables de atender a la población en, en general.
2: De hecho, en algún momento estaba viendo estos medicamentos gringos, especial de Moderna y el otro el de Gilea, no, no me acuerdo cómo se llama la empresa. Ajá. Ni siquiera tenían el aval de la FDA en Estados Unidos. Obviamente, AstraZeneca eh, llega al segundo mercado más importante, que es México
1: en América Latina. Eh, después de Brasil, eh, eh. Si, si tú borras a Brasil de la del mapa, no hay nadie más grande que México.
2: Y obviamente va por el tercero, que es Argentina y obviamente pues acuérdate que América Latina para las grandes empresas siempre se les ha olvidado obviamente eh, AstraZeneca con toda esta estrategia mercantilista pues se ha anotado pues un gran negocio Incluso México por el tamaño de población es más grande que España, que Italia y que Francia conjuntamente,
1: y pueden mover mucho más dinero que cualquiera de ellos. Eso es un hecho, eh. O sea, no es, es un duda. tema
2: que, que hasta Seneca lo dejó pasar por pasar. O sea, al final del día queda bien con el mundo, queda bien con América Latina, y obviamente pone a disposición a un costo, como ellos han dicho, de menos de 5 dólares la vacuna. Pues yo creo
1: que es, es muy importante. Es factible, pero te digo, las las vacunas. Las que, otras están en 52 mil pesos. O sea, o sea es... no, no, era, no, era cualquier cosa. 5 dólares estamos hablando de 120 pesos, más o menos. Y, y obviamente fíjate que
2: aparece la vacuna rusa, ¿no?
1: Que hay una cuestión donde los, los, los propios epidemiólogos tienen sus dudas sobre la viabilidad, pero sé de buena fuente que esa vacuna creo que
2: fue hecha a la par que las vacunas gringas y tienen algunas esencias ahí de vacunas vinculadas a otro tipo de pandemias o sea, si no
1: AstraZeneca es... da, hace hace una jugada muy importante el mercado latinoamericano prácticamente se apodera de sin competencia de todo lo que venga al obtener los dos principales mercados de Latinoamérica los brasileños no sabemos qué van a hacer en realidad es muy interesante esta parte porque en este juego de cómo decirlo naciones Brasil es muy importante pero también es muy importante lo que está haciendo su presidente que, que es un tipo que de entrada pues no no estaba muy de acuerdo con el tema de la pandemia. Entonces, es un gran negocio, sin duda, es un gran negocio para AstraZeneca. Es un gran negocio donde está de nueva cuenta Carlos Slim metido en la distribución más que en el financiamiento de la investigación. Acuérdate que Carlos Slim creo que no tenía hasta ahora una inversión o un vínculo con el sector médico. En el no, 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 con el sector de farma farmacéutico, más que médico. Con el médico sí. Es por eso, es una perversión. El Estado populista de Andrés Manuel finalmente pues, tiene que decantarse por una empresa. Más que un tema... ...del Estado Populista... ...yo creo que... ...es
2: lo que de repente... ...la oposición en este país... ...quiere venirnos a sembrar... ...digo yo estoy viviendo en Argentina... ...y en realidad aquí no existe... ...pues ni una división... ...como dice la oposición... ...que hay un enfrentamiento... ...total, totalitario... ...lo que yo he percibido en este país... ...es que seguimos... ...estando pues tranquilamente en paz... ...hay mucha paz social...
1: ...tú ves paz social en México... ...versus... Sí. ...lo que ha ocurrido en los últimos... ...este... ...seis años en Argentina... O sea, ...ok ok... Sí. ...estás viendo un, un proceso muy diferente eso por un lado, por el otro pues también tenemos también que hay una manera de generar economías de escala donde podemos tener, digo al final del día México es un mercado muy importante, son 120 millones de personas, no que, nada
2: que todo mundo ha dejado de ver eso, o sea que si realmente esto se va al socialismo como muchos dicen, logra mantener a 120 cabezas en, eh, metidas en sus casas, bajo un yugo, pues prácticamente dictador, ¿no? O sea, creo que también en la oposición a este país le falta pensar un poquito esa, ese tema y yo, obviamente, pues desde México, como mercado, de, tanto de vinculación a Estados Unidos y Europa, siempre ha sido importante o sea, no es un tema que de la noche a la mañana Andrés Manuel esté diciendo, pues nos convertimos en el socialismo y vamos a ser comunistas, digo, obviamente hay un ejemplo del comunismo totalitario y capitalista salvaje, que es China, ¿no? O sea, que ellos sí, y recordemos querriles que esta parte también forma parte de toda la estrategia de la economía vinculada a la medicina en México, no. era un tema que en algún momento el mismo gobierno pues prácticamente le cerró el paso a, a las distribuidoras de medicamentos como en algún momento lo estuvimos platicando aquí en Economía Pesada, pues la llegada de AstraZeneca pues prácticamente entierra a los
1: PISA, entierra a los Maipos. O sea. Como diría, yo tengo otros datos, yo tengo mis dudas, vamos a ver ese es el tema de la, de la vacuna la participación de las empresas, la participación de Carlos Slim de la fundación, el financiamiento todo este proceso y hablando por supuesto de las perversiones de la 4T tenemos esa nueva vertiente de la 4T de convertirse en banco y para ponernos un poco del tema pues está Mario a la vez, ¿cómo estás Mario? Muy bien Luis, muchas gracias, ¿y tú? Pues nada, viendo que no tenemos dinero para el Banco del Bienestar, ¿qué pasó? No tenemos dinero para nada No, pues
2: es que en realidad es que en realidad no es el Banco del Bienestar, en realidad son los cajeros o sea
1: ¿Qué pasó? A ver, porque la gente está preguntándose ¿Hay o no hay dinero en el Banco del Bienestar y por qué el ejército tiene que meterse?
3: A ver, dinero en el Banco del Bienestar sí hay. Lo que se propuso fue un desarrollo de la infraestructura para que el Banco del Bienestar tuviera cobertura nacional y pudiera ser el, la vía principal de reparto de los apoyos sociales del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se inició con un plan de, si no mal recuerdo, 2000 sucursales y cajeros, Enrique?
2: No. En realidad, el Plan Nacional de Desarrollo explica que el gobierno quiere pasar a construir 6.500 sucursales bancarias. O
1: sea, es construir 6000 sucursales cuando los bancos que están dedicados a ser bancos están uh -huh. cerrando uh -huh. y lo que están apostando es al, al cajero y al multiservicio a la y al omnicanal y entonces nosotros construimos
0: sucursales. Presidente Andrés Manuel López Obrador, 10 de agosto de 2020. Estamos haciendo 2700 sucursales en el país del Banco del Bienestar. Entonces la construcción está a cargo de los ingenieros militares ya se han terminado muchas sucursales, cientos de sucursales, pero ahora se decide que también el equipamiento lo lleve a cabo eh, la Secretaría de la Defensa. O sea, que entreguen completo el banco, la sucursal, no solo la construcción, sino con todo el equipamiento. Entonces es parte por lo que entre otras cosas se cancela estos contratos y ahora va a ser la Secretaría de la Defensa la que va a adquirir los cajeros y todo lo que requieran las sucursales.
2: Mm -hmm. Por el otro lado, mucho de la vinculación, el por qué el Ejército, pues el Ejército no solo está en las calles, señores. O sea, también es otro tema que se ha venido discutiendo y la oposición en este país entiende mal, entienden, ven mal eso. Porque en realidad el ejército ya está en todos lados. O sea, el ejército ya está haciendo construyendo no bancos. Pero a ver, el ejército está construyendo las sucursales. Las sucursales y va a equiparlos. Eh, los convenios que, que fueron publicados en el Sol de México no explican a detalle si. El equipar incluye el cajero automático, que pues prácticamente todos esos bancos deben tener un cajero automático, dado que son en comunidades rurales y apartadas y obviamente internet quizás si haya, a lo mejor pueden tener un y teléfono. Satelital, ¿no? Pero el tema es el, el tema de pago digital, o sea no sabemos qué tanto se desarrolló en este país el pago digital en, en la sierra de de Coahuila. Por ejemplo, veía ayer a detalle que para unas, unos tres municipios cercanos a Monclova pagaban más o menos en sus traslados hasta 1.600 pesos para poder acceder tanto a un banco como a un cajero y ese banco y ese cajero solo estaba en Monclova. O sea, es cierre sí relevante en el sentido de que el Banco del Bienestar buscaba acercar la inclusión financiera que se ha venido trabajando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto por un lado.
0: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 de marzo de 2020. Todo esto va a resolverse cuando tengamos, porque en esos centros integradores es donde se están construyendo las sucursales del Banco de Bienestar. La información en general de los programas se va a llevar a cabo en las sucursales del Banco de Bienestar, en las 2.700 que no son las más de 10.000, pero estamos pensando que van a estar bien ubicadas de manera estratégica estas sucursales y nos van a ayudar para informar cada vez más.
2: Y obviamente todo esto se vino haciendo En el, los últimos 18 meses López Obrador incluso habló de 13.000 Bancos en todo el país, bancos del bienestar o sea 13.000 sucursales, 13 sucursales
1: ¿Qué, al... ¿Qué banco en el mundo Tiene 13.000 sucursales?
2: Ninguno BBVA ¿Sí? creo que tiene alrededor de 2.000, de 2000 City Banamex tiene cinco. 1.700. La licitación De cajeros automáticos se entrega Por asignación directa, adjudicación Directa o como le quieran llamar A principios de diciembre del año pasado Pero resulta que para hacer la justicia Justificación de entrega de este contrato, el Banco del Bienestar dijo... Que el dinero iba a salir de un crédito que el Banco Mundial había integrado a México en el 2014. Uh -huh. Que ese dinero eran dos, unos 300 millones de pesos y con eso iban a arrancar la instalación de, al menos, de los primeros cajeros. De los primeros cajeros sí, para sí es. estos bancos que estamos viendo. Entonces, con todo el tema de la pandemia, el dinero que tenía la Secretaría del Bienestar ya no está, no hay dinero.
1: <risa> eso es por un lado. Desapareció el dinero de los cajeros. Para construirlos, para ponerlos, para,
2: para, para rentarlos. Okay. Entonces, posteriormente, la Secretaría del Bienestar obviamente se queda sin dinero por todo este tema de la pandemia. Esto se va dando cuenta el Banco del Bienestar por ahí de... Se va dando cuenta apenas. A mediados de junio. Porque, es
1: como si tú dejas el dinero en la mesa y dices, ¿quién lo agarró? Pues es que no sabes al final fue.
2: del día proyectaron un México diferente con distintos recursos y, y todo antes de la pandemia. Obviamente se habló y se especuló que estos cajeros iban a ser instalados por una empresa de Carlos Cabal Peniche, que eso ha sido inexacto y, y hasta ahora no ha sido comprobado por nadie nosotros tenemos, lo digo nosotros es el Sol de México, que es esta empresa fue fundada por Pepe Carral el señor este que está desde hace muchos años con el control del Club de Industriales, Ajá. recordemos que el señor Carral trajo a México la tarjeta de crédito y algunas otras sí, es, es el
1: innovador financiero
2: a ellos se les cancela este contrato de Bitcoin Mex, o sea sin duda es, era un contrato, o es un contrato jugoso, es un contrato donde no sé si se puede decir que sea de las me reír porque planean algo dicen tener dinero, pero en realidad nunca tuvieron el
1: dinero constante y sonante Colmex, que no era la empresa que iba a manejar el Banco de Bienestar, era la empresa que iba a poner los cajeros del Banco de Bienestar, la lana que se le perdió al Banco de Bienestar es la que tenían, digamos, destinada por el Fondo de del Banco, Banco, el Mundial. Banco Mundial del Banco Mundial, y este fondo desaparece Así es, el contrato total, si no mal recuerdo, era por 10.800 millones de pesos, ¿no? Sí. O sea, faltaban...
3: Todo, <risa> o sea, tenían para construir tres cajeros. Eh, y para y obviamente
2: lo relevante del caso es que López Obrador sale a decir esta semana en conferencia de mañana que el ejército va a instalar los cajeros y el equipo, pero... ¿Y de dónde los va a sacar el equipo? Esa es la gran pregunta, porque todo mundo dice y aplica
1: y señala. El problema no es que lo instale el, el ejército, el problema es tener dinero... para, para rentarlos el es que, o sea, no, Bip le quita la licitación porque no tiene dinero para rentar, ¿no? Y obviamente
2: si esto procede, entonces el ejército va a poder tener, no sé, ¿qué se pueda tener con un cajero? ¿Con qué? Bueno, el, el banco del
1: ejército no es justamente el más moderno.
2: No, <risa> este pero también hay un plan para convertirlo en un gran banco, o sea, no ¿El es... ¿El ejército
1: Van a convertirse en, el, en un banco que compita con, ¿Con Banco con de Bienestar, con BBVA. ¿Sá? Al final del
2: día, ¿por qué considero que si sí es negocio tener un banco como el Banco de Bienestar, como ellos pensaban? En este instante, el Banco de Bienestar está cobrando 5 pesos con 80 centavos el mantenimiento de una cuenta bancaria por cada uno de los empadronados de los programas de los viejitos y de los discapacitados. Son al menos en total unos 9 millones de usuarios, pero solo la mitad está bancarizada, o sea, solo tiene tareas. Tarjeta de crédito o tarjeta de débito, perdón. El resto no lo tiene. Entonces, al mes está cobrando estos 5 pesos con 80 centavos. No sé si lo paga la Secretaría del Bienestar o lo sacan directamente de, de la el, cuenta del usuario. De la cuenta del usuario. Es como tendría que ser. La idea es bancarizar al resto de los empadronados o sea a otros 4.5 no, de... son 4.5 de los viejitos y de los discapacitados y anota todo el resto de los programas sociales que más o menos
1: había o sea, incluyendo hecho, incluyendo las Benito Juárez las becas
3: del bienestar eh. estos chavos construyéndose el futuro jóvenes construyendo el futuro son las becas Nini, son el,
2: los programas estos que acuérdate que el Procampo mucho igual se entregaba de manera en directa en efectivo, en el programa este de entrega de fertilizantes y acuérdate que que también hay otros estados que tienen programas similares de asistencia social, que obviamente no es que los paguen los estados, sino el control del dinero lo Me suena a la CONASUPO de 1970, 1970, Pues más 1980, que con a, más bueno. que con Azupo, yo <risa> pienso que es como un un control total de los padrones, o sea,
1: no es nada más de decir es este... Por eso, pues me suena eso, y, todo y... concentrado en una sola entidad en lugar de estar moviendo las diferentes, los diferentes ramas, o sea no es agarpa manejando pro campo no es este... si ¿Sí, sí me explico, es todo concentrado Entonces, se lo entregas allá y allá lo maneja. Lo que
2: quieran hacer es que solo hay un pago Recordemos que todo esto Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Se llegaban a pagar hasta 25, 30 pesos Por hacer una operación de este tipo O sea, no es que salga de la nada este proyecto Y recordemos también que Toda la SEP como paga a los maestros Que sería otro millón de, de usuarios De usuarios, o sea, ahí perdería Santander Y no sé cuántos otros bancos Un negocio que no han querido como capitalizarlo ¿no? okay.
3: Ojo, el Banco del Bienestar no va a ser el único hay convenio con Banco Azteca, hay convenio con Banorte. O sea, hay convenios con cuatro o cinco bancos no, de los son principales dos. del país. Y las tarjetas del Banco de Bienestar, si no mal recuerdo, las primeras que tú fuiste uno de los que dio la nota, las sacaron a través de Banco Azteca. Banco Azteca, sí.
1: De hecho, muchos servicios de, del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, si quieres tener la seguridad de que pasen,
3: vete a Banco Azteca. A Ban sí.
1: De plano te lo manda la gente de la tesorería. Si tú quieres pagar una multa, una licencia y te dicen, ah, vete al cajero de, de la tienda comercial. Dice mejor ve al banco seguro y así pasa. Lo que en algún momento hice como estimado
2: son unos 400 millones de pesos al año que el gobierno está pagando por dispersar estos recursos a través del Banco Azteca y Banco Anorte y Banco Bienestar. Esta bolsa solo es, recordemos, del dinero que se le paga a los discapacitados y a los viejitos y obviamente insisto mucho en esto. Son 50 millones de mexicanos que están enlistados en los padrones sociales o sea no es solo casual de que ah yo quiero hacer esto, obviamente no tienen dinero, no hay dinero, el banco del bienestar ha tenido un cambio de dirección también, ha, ha, ha habido varios cambios, de y y
3: básicamente lo que están haciendo con, con esto es quitarle las comisiones a las personas que tengan algún programa social y pues si hablamos de 50 millones de personas que tienen algún programa social o que pertenecen o que están integradas en algún padrón, hablamos de toda la población prácticamente en condiciones de vulnerabilidad.
1: Y la otra es ¿qué garantías tenemos de que esto se pueda convertir en algo transaccional? Porque hasta donde yo lo, yo lo veo, no, no puedo ni concretar siquiera poner los cajeros y ya van dos años de gobierno Pues ha sido wow, algo ¿sí?
2: transaccional porque también Andrés Manuel López Obrador y su equipo no han explicado que todo este plan viene del gobierno pasado el tema de la bancarización de las clases sociales vulnerables mm -hmm. no es un tema que solo la cuatro se le haya ocurrido. No,
1: no, 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 no es un tema que ya se traía la bancarización, pero el tema aquí es quién lo va a hacer y cómo lo vas a hacer.
3: A ver, ahí, ahí, van, ahí van los datos que te que preguntaba hace rato, Enrique. El plan original del Banco de Bienestar para este año era construir 1.300 sucursales, 1.350 sucursales. Eso habla de más o menos 120 sucursales al mes. Más o menos y hasta ahorita, hasta los últimos datos disponibles, son 47 terminadas, sí, 279 sí, con sí. algún grado de construcción que puede ser desde un ladrillo hasta que nomás les falte la puerta, por y 243 por iniciar. Y más allá de uh -huh.
2: debate si se construyen o no todas, algo que también viene en esta justificación de cancelación del contrato de los, los cajeros automáticos los cajeros. Uh -huh. y a mí se me hizo muy relevante por un solo hecho de que muchos de estos bancos no es que vayan a llegar a construirlo desde el primer ladrillo y hasta el último van a utilizar espacios ya ocupados por entidades gubernamentales acuérdate que la SCT en todo el país y la misma Zagarpa tiene módulos como delegaciones o subdelegaciones uh -huh. o la misma Liconsa el tema de Telecom van a utilizar varias partes de ese tipo de instalaciones e infraestructura para poder instalar el Banco del Bienestar okay.
1: el Banco del Bienestar puede convertirse en la gran salvación del gobierno de la 4T o en el último del oh, populismo de Andrés de, de Manuel López Obrador eso hay que tener mucho cuidado. Para terminar rápidamente me gustaría tener, tenemos, vamos hacia el primero de septiembre y tenemos informe de gobierno y la pregunta que yo quisiera que tuviéramos aquí es, ¿qué cambio viene en el gabinete? ¿Alguien sabe algo? ¿Va a haber cambios en el gabinete? te esperan o no? Ojo con el secretario de medio ambiente. Víctor Manuel Toledo, es una probable salida uh -huh. y los cambios, ok, tú Kikin? No, yo creo
2: que Víctor Manuel Toledo va a quedar. Seguir. sí, porque Andrés Manuel ¿Por no porque es de cambiar. ¿eh? Necesitan a alguien así. No se van,
0: se van. <risa> él
1: no ha corrido a ninguno. Ojo. Desde Andrés Manuel desde jefe de gobierno no ha corrido a nadie del gobierno. Se van solitos.
3: Es como los patrones que te muelen, te sí, muelen, te, muele, no, te muele, no, muele, bueno, hasta
1: que te vas. Tú, pero pero, pero, <risa> pero la, tú te fuiste, yo a no. Fui Ahí para... le renuncia. <risa> Lo de Víctor
2: Manuel Toledo, como se llama el secretario de ¿Me
0: medio ambiente.
2: ambiente pues lo requiere Andrés Manuel dentro de él. acuérdate que también es una ala radical de la izquierda famosa que está en contra hasta de que te eches un pedo, no o sea, y que contaminas y esas cosas, pero pues obviamente para él es un mal necesario ahí en su gobierno,
1: o sea al final del día. Víctima de Toledo es un mal necesario pero bueno, ojo, ahí tal Toledo trae enfrentamiento con eh, Secretaría de Economía por uh -huh. los temas mineros con la Secretaría de Energía por los temas petroleros con la Zagarpa por el tema de fertilizantes ¿con quién más trae pleito? ¿Con, ¿con la Hacienda?
3: Plate, ¿con toda la Secretaría que no. tiene que Yo ver te con digo, el sector? O sea, no, con no es, es un industrial.
2: tema bueno, que hasta con la profeta tres problemas te imaginas paras de la industria minera ya lo pararon dos meses paras de la industria petrolera que vaya Víctor Manuel Toledo a Marte donde no haya esas cosas que también seamos creo que un poco serios en temas ambientales hay cosas como la minería que al final del día no gustarán pero son actividades productivas
1: México se le viene una crisis ahorita importante porque no hay fosfato para, para fertilizantes ¿eh? ojo ahí
3: ahí creo que hay dos temas que no podemos dejar de resaltar uno efectivamente la producción petrolera es imparable, indetenible, es esencial independientemente de lo que se haga con las matrices energéticas del país pero el problema con la Secretaría de Energía no viene por, el par por la parte de hidrocarburos viene por la parte de la generación de electricidad que es a partir de la fe del freno que se le da a las energías alternativas otra, además del glifosfato viene el conflicto de la agenda de la COP21, y me parece que ahí sí la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Neutrales tendría que estar sumamente involucrada tratando o presionando para que México Cumpliera con los tratados internacionales. La otra, la minería tampoco se puede detener. Lo que no sé, hay que ser muy realistas para diferenciar lo que sí se puede y lo que no se puede. La minería y el petróleo nunca se van a dejar de utilizar en porque se no van a desplazar, demás. pero no se van a dejar de utilizar. El petróleo está en, en absolutamente todo. En absolutamente todo. El que piense que todo se puede hacer renovable en menos de 10 años
1: está mintiendo. Se pueden hacer muchas cosas renovables, incluso las compañías de energía están cambiando de petroleras a compañías de energía
2: y algo relevante no es tanto el, el poder que tenga Víctor Manuel Toledo, porque estaba viendo que después de la pandemia, pues al menos unas 20 o 30 mineras quieren levantar minas en Sonora en Chihuahua, en Baja California, Zacatecas por un lado y obviamente otro de los temas aquí claves es el lo que le llaman asaigo. Energía y medio ambiente, ¿no? Esa es como el que tendría que ser el contrapeso para temas energéticos que también se ha mantenido en silencio La esa cosa ¿Sí? rara. Entonces, pero, y esa cosa rara pues también acuérdate que, que no le va a interesar que esté Víctor Manuel Toledo metiéndole presión de este lado porque mucho de su poder es vinculado a probar este tipo de cosas, o sea, no es un tema que se pase desapercibido.
1: En fin, nos vamos. Kikín, ¿tu conclusión? Pues, solo
2: decir que el ejército no solo está en las calles, está, está en la sopa.
1: Mario
3: sumamente preocupante, no por el desarrollo de la infraestructura de, de bancos, sino porque todo apunta al lado contrario ya sabemos que hacia donde va el mundo el, la, el gobierno de la cuarta transformación agarra para el otro lado, pero me parece que estos gastos y estos costos se podrían erradicar, los 400 millones de pesos que paga el gobierno federal por la repartición de, de la bolsa de programas sociales se podrían erradicar a través de fortalecer el código, si hubiera una agenda digital en la que existiera una agenda ah, en va a desaparecer la Subsecretaría
2: oh, Digital, una en, que, en serio. Que, ver, no, no soy 4T, pero creo <risa> que también ustedes no <risa> se han informado y no han leído. Acaban de,
1: Acaban de anunciar que desaparece Escucha. la subsecretaría de telecomunicaciones Hay una tele cosa que le llaman Promotel, señores. O sea, Ay,
2: bueno. Y, y esa es, cosa extraña que le llaman Promotel. Es
1: como, es como poner a competir el Atari con el Playstation 4. Y además también,
2: otro de los temas, la subsecretaría de telecomunicaciones, que hacía? Ya nada, pero lo hace todo Lifetel ¿no? O sea, para eso está el IFETEL, para eso está esa estrategia Entonces vinculada. vamos a
3: desaparecer la subsecretaría de hidrocarburos. Pues, nos vamos. Que desaparezca Gracias. todo. No
1: sé... <risa> Defendiendo lo indefendible. Qué barbaridad.
3: Las redes, por favor, señor Mario. Muchísimas gracias, Luis. Eh, como siempre, es un gusto estar aquí en Economía Pesada. Y le recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada en Acast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y nuestro Twitter es podcastom.
1: Por favor, dale tu Twitter de, para el indefendible Enrique Hernández para que le digan ahí de cosas. A mí no me pueden reclamar nada, pero Reclámenle soy...
3: todo, Enrique <risa> Hernández.
2: Kikin. Ex, para los amigos y enemigos Ahí está,
1: ahí está, por favor, búsquelo No se le olvide usted Suscribirse a nuestro podcast de OM Y esta semana le recomendamos, por supuesto Periodismo en Riesgo de Marta Ramos y Alejandro Jiménez No se lo pierda Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana